0: Pour moi, un leader est un leader, puis euh, j'ai toujours insisté à me faire respecter aussi dans mon rôle et prendre beaucoup de décisions avec intensité, tout en ayant euh, de la douceur, euh, de l'empathie, et ça nous enlève rien. Je m'appelle Marilyn Gagné, je suis présidente et fondatrice des Cliniques Dermapure. Vous écoutez le podcast Entrepreneur
1: être humain avant tout. Je suis Marc-Pierre Guignard de l'École d'entrepreneurship de Beauce, communément appelée EB. Mon rôle est de vous transmettre la magie de l'école en mettant à l'avant-plan les humains qui la font vivre. La mission de ce podcast, c'est de vous faire découvrir que les entrepreneurs sont d'abord humains avant tout. On aimerait ça de découvrir un peu Marilyn. Donc, j'aimerais ça que ça nous dise c'est qui Marilyn Gagné.
0: Marilyn Gagné, c'est une petite fille de la l'Abitibi qui a très fort pour faire son chemin au fil des années, euh, avec, euh, en dedans d'elle, beaucoup de créativité, beaucoup de résilience, en fait. Euh, je prenais jamais non pour une réponse. J'aime beaucoup les défis. Donc, je me suis forgée avec le temps, tout en restant très, très euh, proche des gens, euh, intègre. Pour moi, tous les gens sont égaux. Étudiante, j'étais soudeuse euh, dans une shop de mécanique en Abitibi, puis l'hiver, je travaillais... Euh, chez Hugo Boss, euh, au centre-ville de Montréal. Donc, euh, j'ai toujours pu m'adapter, en fait, à, à tous les types de gens avec qui je travaillais et j'ai trouvé euh, le bon en, en chacun d'eux.
1: Pour ceux qui ne connaissent pas Dermapur, est-ce que tu pourrais nous résumer ton entreprise en quelques mots?
0: Dermapur est venu au monde il y a 10 ans, euh, en 2009, et le but était, en fait, de créer un lieu où est-ce qu'on allait entraîner la peau des gens. Donc, pour moi, c'est un gym de la peau, d'Hermapur. Comme les gens entraînent leur corps, ils mangent bien. Je leur demande toujours est-ce que vous entraînez votre peau à rester jeune et en santé. Donc, je voulais créer ce lieu-là qui célèbre la santé et la beauté de la peau avec des experts, avec les meilleures technologies. Donc, que ce soit euh, des lasers, de la radiofréquence, des injections, des produits topiques, je voulais qu'on ait un lieu dédié vraiment à ça. Et, euh, bon, je ne suis pas la seule euh, clinique qui existe euh, au Canada ou dans le monde, mais notre but était vraiment d'avoir une approche très, très empathique, euh, que les gens se sentent bien chez nous. Donc, on a voulu prendre une position pour éduquer le marché. Alors, pour moi, Dermapur, c'est un de la peau, et euh, on continue de célébrer ça euh, tous les jours.
1: Comme on ne se connaît pas beaucoup, j'ai préparé des petites questions sympathiques du style brise-glace. Fait que euh, tu vas répondre en quelques mots la première chose qui te vient en tête. T'es prête? Oui. Quel était ton premier emploi?
0: Je travaillais dans une pharmacie, j'étais à la réception. Si t'étais une couleur, laquelle serais-tu et pourquoi? Bleu. Bleu, j'en porte beaucoup. J'ai les yeux bleus. Puis le ciel, pour moi, c'est très important. Donc, euh, je trouve qu'on peut se projeter quand on voit loin. Et euh, j'adore voir les ciels se transformer. Donc, le bleu, c'est ma couleur. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? sapiens sur euh, l'histoire de l'humanité. J'aime beaucoup euh, tout ce qui est réel. Je lis aucun fantastique. Donc, que ce soit des biographies ou euh, des choses sur lesquelles je vais apprendre sur, euh, sur l'humain. C'est quoi ton film préféré? Ah, J'aime beaucoup les invincibles. Oui, je trouve que c'est touchant. C'est beaucoup axé sur la relation euh, humaine aussi.
1: Est-ce que tu as une tradition familiale préférée?
0: En fait, chez moi, on reçoit. je reçois beaucoup. et J'ai une table qui peut asseoir 22 personnes. Et je dirais qu'au moins deux fois par mois, la table est pleine. Donc, euh, ça doit être un, un rituel euh, duquel fait partie ma famille. J'ai une fille de 15 ans, Chloé. Ce rituel-là de recevoir à ma table et de pouvoir partager, euh, c'est très important pour moi. Je pense qu'elle va se souvenir de ça longtemps.
1: C'est quoi la première chose que tu t'es achetée avec ta
0: première paye? Oh mon Dieu! À 14 ans, je, je me souviens pas, mais dans mes premiers achats, c'était certainement des vêtements. J'habitais dans un petit village en Abitibi, il y avait une boutique euh, qui avait quelques marques reconnues là, comme Esprit, puis je me souviens d'avoir acheté un trois pièces à 15 ans en lin crème que je pouvais pas porter finalement là, mais euh, j'avais ramassé mes sous pour acheter cet ensemble là qui faisait très professionnel donc ça m'avait euh, ça m'a marqué. Quel emoji utilises-tu le plus euh, Le petit bonhomme avec trois petits cœurs autour là.
1: Quel serait le titre de ton autobiographie
0: Tribu, parce que pour moi, euh, une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui a su créer du tribalisme. Donc, les gens, euh, autant les, les clients que les employés sont fiers de travailler avec l'entreprise. Donc, euh, pour moi, tribu, c'est un mot euh, qui me parle beaucoup.
1: On va maintenant euh, parler de tes moments forts, donc les moments qui ont orienté ta carrière. Donc, nous, on veut apprendre à connaître Marilyn, la femme derrière l'entrepreneur. C'est quoi ses principales qualités qui la définissent?
0: Je crois que je suis une personne créative, donc euh, je vais aussi euh, beaucoup euh, reconnaître l'initiative des gens autour de moi. Euh, je crois qu'il faut oser sortir de la boîte et je vais encourager fortement les gens à réaliser leurs projets. Donc souvent, les gens vont venir à moi, « J'ai cette idée-là, parfait, quelle est la prochaine étape? » Donc je vais voir rapidement si les gens mettent des efforts dans des choses qui ne mèneront peut-être pas assez loin. Donc, euh, j'aime pouvoir réaligner euh, les gens, leur donner euh, un peu de guidance. Euh, je pense que je suis de nature généreuse. Comme je disais un peu plus tôt, ma table de 22 personnes est souvent remplie à la maison. Je crois qu'on reçoit autant qu'on donne et il ne faut pas compter. Je suis assez positive. Euh, alors, j'ai mes, mes moments plus difficiles aussi, mais je suis très, très résiliente. Donc, euh, c'est ça, une fonceuse positive, créative, qui est... Motivé à faire avancer les autres personnes. Quand tu étais enfant, à quoi est-ce que tu préférais jouer? Ma mère, en fait, euh, travaillait dans une euh, caisse populaire et elle me ramenait des documents administratifs. Et là, je m'assoyais à mon petit bureau, je signais des chèques, puis toutes les, les copies calquées, tout ça, je classais ça. Donc, euh, je jouais déjà très jeune à la femme d'affaires. Tu
1: mentionnes ta mère. Si je ne me trompe pas, tes parents travaillent ou travaillaient avec toi. Quelle relation
0: travail-famille est-ce que vous avez? Euh, donc, en fait, quand j'ai parti Dermapur euh, il y a 10 ans, mes parents étaient encore en Abitibi. Ils se sont venus rapidement pour m'aider parce que je suis une maman euh, monoparentale. Donc, mes parents euh, ont pris en charge de m'aider avec la petite et également de construire le, la première clinique ensemble physiquement Ensuite, euh, faire l'entretien du bâtiment pour passer euh, aux ventes en ligne, donc la boutique en ligne de Dermapur. C'est eux qui faisaient les commandes et tout ça. Et là, ils s'approchent tranquillement de la retraite, mais ils vont m'avoir accompagnée vraiment euh, durant ces dix années-là.
1: Oh, wow! C'est quoi ta définition de la réussite?
0: Ah, pour chacun, c'est très différent c'est drôle parce que dans certains tests que j'ai fait sur euh, moi-même dernièrement, ça disait que je n'étais pas motivée par ma richesse euh, financière personnelle. C'était drôle parce que pour mon entreprise, la santé financière, c'est très important. Pour moi, ce qui est motivant, euh, qui me motive vraiment, c'est de voir les gens réussir à travers euh, mon entreprise, qu'on ait des clients satisfaits, mais de surtout euh, grandir, créer de l'emploi. Pour moi, c'est le succès, c'est quand... On fait un sondage euh, interne et que les gens nous disent à quel point ils sont bien chez nous. Ça, c'est un succès.
1: Tu parles de créer de l'emploi. Au niveau humain, pourquoi c'est important pour toi de créer cette richesse-là?
0: Euh, ben, pour moi, c'est faire vivre des familles, c'est amener euh, du pain sur la table, c'est de créer une communauté. Donc, pour moi, les gens doivent être heureux au travail. Puis de créer ces emplois-là où les gens passent huit euh, heures par jour... Euh, de le faire dans le bonheur, c'est ça la richesse. C'est de pouvoir avoir euh, de plus en plus d'employés et qu'eux euh, inspirent les gens qui les entourent. Et ça arrive très souvent qu'on a des clients de Dermapur qui deviennent employés parce qu'ils ils vivent la chimie qui se passe à l'intérieur quand ils viennent chez nous et ils changent complètement de carrière parfois euh, pour venir euh, joindre nos troupes. Wow! Je te
1: cite. Quand on est jeune, on nous met dans un rôle de séduction, de compétition. Je pense que les femmes ont beaucoup à gagner à être fraternelles entre elles. C'est très puissant une gang de filles de 40 ans. Comment se traduit cette puissance-là dans ta vie personnelle et professionnelle?
0: Euh, en fait, ce que j'ai réalisé, moi, j'ai toujours été dans des mondes d'hommes jusqu'à temps que je démarre Dermapur euh, à 30 ans. Donc, j'avais travaillé dans une shop mécanique, j'avais travaillé chez Xerox, euh, chez Hugo Boss... Et je me disais, c'est plus simple, les gars entre eux, euh, vraiment, ils ont, ils ont une aisance à travailler, à avoir du plaisir. Les femmes sont toujours un peu plus compétitrices les unes envers les autres. Et quand j'ai créé Pure, je me disais, mon Dieu, je vais gérer des filles, comment je vais faire ça? <rire> puis tu sais, nous-mêmes, on se donne une réputation d'être placoteuse puis de créer des choses. Mais bien au-delà de ça, si on engage des femmes qui sont matures, euh, c'est magnifique comment les femmes se supportent les unes avec les autres. Moi, j'ai déjà hébergé des filles qui se sont séparées chez moi. Donc, je trouve qu'il y a une belle fraternité. On fait des voyages ensemble. Il y a un voyage de Dermapur euh, qui est euh, au frais des, des employés, donc ils peuvent venir ou pas. C'est à Old Orchard à chaque été. Et la première fois qu'on le fait, il y a un quart de tous les employés qui ont décidé de venir là, pour célébrer. Là, on était une trentaine de personnes. Donc, parce qu'on avait envie de passer du temps ensemble puis de, de pouvoir partager au-delà du travail, en tant qu'humain, qu'est-ce qu'on vit... C'est puissant, une gang de femmes ensemble, je dis de 40 ans, parce que c'est un peu la moyenne de l'âge des, des gens qui travaillent chez nous. Mais euh, je pense qu'on devient mature, on, on enlève cette position-là de compétition, puis euh, on s'entraide et, et les femmes vont parler beaucoup plus entre elles que les hommes. Hein. Les hommes vont aller faire des sports, tout ça, sont gênés un peu de parler de leurs leur, euh, problèmes émotifs. Mais euh, les femmes, nous, on prend un bon verre de vin puis euh, ça arrive très souvent là, au bureau chef de Sherbrooke, euh, il y a des bouteilles de vin le vendredi soir euh, après le travail, puis on, on décide de rester ensemble pour discuter. Donc euh, je trouve ça très beau, ce que les femmes sont capables de bâtir ensemble aussi. Mmh,
1: C'est super inspirant. C'est quoi le moment le plus important de ta carrière
0: je dirais qu'il y en a deux là, quand j'ai choisi le, le démarrage de Dermapur. Donc, euh, à 30 ans de dire, euh, je quittais un emploi là où je faisais euh, 200 000 par année et plus. J'avais ma petite fille euh, à prendre soin seule. Donc, euh, je quittais tous mes, mes paramètres là, pour euh, sécuritaire. Je suis déménagée à Sherbrooke, de Montréal. Donc, je me disais, c'est un bon marché cible, une plus petite ville, tout ça, pour voir si mon concept va fonctionner. Euh, donc, ça, ça a été un moment tournant important, bien sûr, pour le démarrage de Dermapur. Et il y a cinq ans, qui est un autre point tournant, là, je me suis associée avec des partenaires euh, du groupe Functional Lab à Montréal. Donc, euh, je fais partie maintenant des, des, des partenaires avec eux du groupe Functional Lab qui possède aussi Jouviance. Euh, donc, on a deux lignes de produits, Jouviance, Functional Lab, et on a deux lignes de cliniques, Dermapur et euh, Project Skin MD. Euh, le but, c'est d'avoir un portefeuille, en fait, de marques euh, de produits et services dans le domaine de la beauté, de la santé, de la peau. Donc, ça a été un grand point tournant de dire « je prends des partenaires » parce que Dermapur mérite d'être plus grand. J'avais trois cliniques à cette époque-là, on en a 15 aujourd'hui. Et pour moi, d'avoir fait le choix de prendre des partenaires, euh, c'est ça qui a ouvert vraiment les portes et qui a donné des ailes là, pour pouvoir grandir partout au Canada. Et euh, bientôt, euh, on, on va commencer à ouvrir aux États-Unis aussi avec, euh, je dirais, le troisième chapitre qui commence avec L'Oréal qui vient de prendre euh, position chez nous. Est-ce que tu penses que ton chemin a été différent à cause
1: que tu es une leader féminine?
0: En fait, euh, peut-être qu'il l'a été, mais je ne l'ai pas senti. Je crois que je ne me suis pas mise dans, dans les chaussures de dire « Ah, oh, mais là, je suis une femme, il faut que je fasse ça différemment, tout ça. » Moi, pour moi, un leader est un leader. Puis euh, j'ai toujours appris à me faire... Euh, j'ai toujours insisté à me faire respecter aussi dans mon rôle. Et je crois que les femmes doivent gagner confiance. Et tout est, tout est égal entre les hommes et les femmes. On a des styles différents. Euh, tu sais, je trouve que les femmes, on va amener euh, bon, de l'humanisme en général un peu plus, de la douceur, euh, des, des qualités types de la femme et que ça nous sert très bien dans, dans le nouveau marché du travail, on n'a pas besoin de changer. Tu sais, on peut être une femme leader et prendre beaucoup de décisions avec intensité et tout ça, tout en ayant de la douceur, de l'empathie, et ça nous enlève rien. Donc, je pense que notre style va être le style du futur. Les hommes vont devoir euh, apprendre un peu plus, et là, je généralise, là. mais que les hommes amènent ce côté humaniste euh, empathique qu'on retrouve chez plein de leaders hommes, là, particulièrement euh, dans notre société actuelle. Mais je pense que c'est égal, sinon encore euh, plus bonifié, que les femmes soient à la tête de, de plus en plus d'entreprises.
1: Selon toi, est-ce que les entreprises ont une responsabilité de venir en aide les unes envers les autres au Québec
0: oui, tout à fait. Je crois qu'il euh, faut, euh, faut s'entraider. On est une belle communauté, euh, le Québec, comme on appelle. Euh, J'ai créé avec mes collègues euh, des chefs d'entreprise de l'Estrie euh, un club pour les jeunes entrepreneurs de demain. Donc, ça s'appelle le club ged.ca. -E et au club ged, en fait, c'est tous les jeunes de... qui sont appelés entre secondaire 3 et 5 à réfléchir à ce qu'ils veulent faire plus tard. Euh, certains d'entre eux se voient entrepreneurs, mais ne comprennent pas le chemin. Ce club-là, des jeunes entrepreneurs de demain, c'est une semaine où est-ce qu'ils sont mis en contexte avec 15 entrepreneurs qui viennent passer du temps avec eux. On leur donne des défis et ils doivent bâtir un plan d'entreprise en sept jours. Moi, quand j'étais au secondaire, j'étais assez tannante. Je trouvais ça long, <rire> le programme. Je n'aime pas être pris dans une coquille. Euh, donc, je trouve que les jeunes qui étaient comme moi qui sont un petit peu dérangés à l'école, qui ont beaucoup d'énergie, qui veulent pas rentrer dans le cadre. Ils ont, ils ont souvent le profil entrepreneur, mais ils n'ont pas les outils. Tu penses que tu prêtes être un entrepreneur si ton père n'en est pas un, c'est difficile de savoir comment s'y rendre. Donc, euh, j'ai beaucoup d'intérêt à donner aux au suivants, euh, surtout aux jeunes, mais quand je peux toucher plusieurs personnes à la fois, donc que ce soit à l'école de Beauce au Club des jeunes entrepreneurs à l'Université de Sherbrooke. Donc ça, je trouve que c'est bénéfique euh, de pouvoir m'impliquer. Ce que vous créez à l'École de Beauce, là, cette belle communauté-là, je trouve que c'est intéressant, il faut la nourrir. Et c'est un beau rôle que tu as, toi, Marie-Pierre.
1: <rire> Merci beaucoup, Marilyn. C'était super inspirant de te recevoir. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Ce podcast est une réalisation de l'École d'entrepreneurship de Beauce, qui, en 10 ans, a changé la vie de plus de 1000 entrepreneurs athlètes et plus de 130 entrepreneurs entraîneurs dans une approche unique qui contribue à devenir un meilleur entrepreneur, mais aussi une meilleure personne.